0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, 19 de septiembre de 2018, hoy un capítulo más patrocinado por los chicles funcionales eh, BUG que me habéis preguntado bastante sobre, sobre varios de, de ellos y de momento solo, solo he probado los que os he comentado, los Active Plus, los Relax y los Travel, los, estos Travel anti Antimareos, los Active Plus para activarte con estos miligramos de más de cafeína y los relax que me van genial para, para ir a dormir cada día en vez de tomarme mi manzanilla que me tomaba hasta ahora con estos chicos relax van, van genial os hablaré de, de otros sabores, de algunos sabores más eh, cuando los haya probado, no quiero hablaros sobre los que no, no he probado eh, y lo haré en próximos, en próximos capítulos ya sabéis, si hacéis una compra en google.com utilizando el código APSMAC eh, pues estarán un regalo, eh, además de envío gratis a partir de, de 15 euros este código lo podéis utilizar las veces que queráis cada vez que compréis podéis utilizar el código APSMAC y tendréis el regalo y envío gratis a partir de, de 15 euros. Bueno, vamos al lío. El lunes, el lunes eh, apareció IOS 12. Eh, todos son buenos comentarios sobre iOS 12. Realmente funciona, funciona muy bien. Y luego hubo una orgía, una orgía de actualizaciones eh, espectacular. La cantidad de aplicaciones que llegaron a actualizarse en, en pocas horas y aún lo siguen haciendo eh, con, bueno, aplicaciones eh, principales, aplicaciones que utilizamos día a día, pues que, que están se están actualizando y para bien. La aplicación que más deseaba y que ya os hablé en el podcast anterior eh, que se actualizase y aprovechase las características de, de iOS 12 es One Password. One Password por fin está integrado en, en iOS 12, en el Keychain de, de iOS 12. Eh, para hacer esto eh, necesitamos ir a dentro de la aplicación ajustes de, de, del iPhone, eh, dentro de ajustes ir a contraseñas y cuentas y allí debemos activar la, la opción de, en, dentro de autorrellenar contraseñas, debemos eh, seleccionar la opción de, de One Password. Una vez hacemos esto, nos vamos a One Password y activamos las notificaciones de, del portapapeles. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué tiene de ventaja eh, One Password eh, contra lo que ya hace eh, el iCloud Keychain? Sobre todo para contraseñas de doble factor. Eh, por ejemplo, yo eh, os he hablado muchas veces. En Gmail, por ejemplo, tengo eh, pues bueno, mi, mi email y mi contraseña, pero además una vez entro y lo hago desde un dispositivo eh, no reconocido o no verificado, por decirlo así, me pide un código de seis dígitos, si no me equivoco, que va cambiando cada 30 segundos. Cuando tú creas eh, la contraseña de doble factor con Google, por ejemplo, eh, te, eh, te sale un código QR que One Password es, cap es capaz de, de captar, y entonces esta es la llave o esto es el, la semilla que permite generar estos códigos temporales de cada 30 segundos y que OnePassword password no lo va a recordar. Por tanto, cuando nosotros queramos entrar a una cuenta que tiene una contraseña de doble factor, eh, ponemos eh, vamos, ah, nos aparecerá encima del teclado, si queremos introducir la contraseña de, desde iCloud o desde OnePassword. password y si le decimos con OnePassword,. password Pulsaremos, él rellenará el nombre de usuario y la contraseña y nos guardará esta contraseña temporal en el portapapeles. Por tanto, nos, cuando, cuando nos lo pida, debemos pegar esa contraseña que ya tenemos en el portapapeles y ya podremos entrar. Eh, con iCloud esto no se puede hacer, si tienes una contraseña de doble factor con un código temporal no lo puedes hacer, no, no se puede guardar, no, no, es, no es capaz de generar este, este código iCloud Keychain y tendremos que utilizar aplicaciones de, de terceros, eh, Google Authenticator, Authy o lo que sea, pero con, one, con one Password es transparente, si tenemos un, el Face ID Veréis cómo se abre la pantalla de One Password durante un, un instante, nos ve la cara y automáticamente rellena y nos lo guarda en el portapapeles. Es la misma manera exactamente igual como hace eh, en Mac. En Mac hace eso, nos rellena lo, el nombre de usuario y password y nos guarda la contraseña temporal en el portapapeles. Pero aún es, es más transparente ya que en el, en el Mac pues, deberemos introducir la contraseña de, de One Password o si tenemos un MacBook Pro pues, deberemos poner el, el dedo en el Touch ID, mientras que en el, en el iPhone nos ve la cara y, y para adentro. ¿Qué más ventajas tiene One Password? Así dichas rápido para, bueno, en, eh, en contra o por encima de, de lo que tiene iCloud KeyChain, pues además de estas contraseñas de doble factor que se rellenan eh, automáticamente, pues permite también almacenar preguntas de seguridad. Cuando tú creas una nueva cuenta y te pide crear preguntas de seguridad, en iCloud no, lo, no hay manera de guardar esas preguntas de seguridad. Yo Para mí las preguntas de seguridad son también aleatorias. No es de qué color es el coche de tu primo. No, yo meto un, un, bueno, un chorro allí de, de, de letras y números que, bueno, que están guardadas en One Password. También nos permite guardar eh, tarjetas, número de tarjetas, nos permite guardar números de cuenta, licencias de software. Eh, documentación personal, eh, notas seguras, además es multiplataforma, eh, permite acceso desde web, permite tener aplicación desde el watch, a mí me pasa por ejemplo que desde no sé, cuando voy un ordenador ajeno, eh, o, o en el trabajo cuando que, que no, no llevo el teléfono encima, te metes en la, para ver tu correo, nombre de usuario, password, te vas a la aplicación de, de one password en, en el reloj y ahí veo el código temporal, lo copio y ya, y ya entro Genial, OnePassword eh, para mí es el dinero mejor invertido, es la primera aplicación que instaló que instalo siempre y para mí es más recomendadísima que nunca, una vez se ha integrado ya totalmente con, con el sistema operativo. Genial. Otra de las aplicaciones que se actualizó fue Overcast, eh, Overcast eh, en su versión 5.0, sabéis que os recomendé hace, hace un par de años Pocket Cash, eh, hace algunos meses que volví a Overcast por varias eh, circunstancias. Me encanta el sonido, lo, lo fuerte que se oye, lo bien que se oye, cómo trata los, lo, el, el espacio entre, entre palabras. Y además, desde que Sonos eh, tiene integración con AirPlay 2, eh, puedes reproducir los podcasts a cualquier eh, altavoz de la casa y, y, es, y es genial. Bueno, pues Overcast se actualizó y permite nuevas características. Una de las cosas que más pedíamos los usuarios era poder modificar el volumen desde, desde el Apple Watch. Eh, hasta ahora mientras estaba ejecutando un podcast tú tenías en, en el Apple Watch veías la aplicación de Overcast podías eh, pues pasar hacia adelante y hacia atrás podías cambiar de podcast y todo esto ahora también se puede hacer de una forma más vistosa ya que tiene multipantalla pero no podías subir y bajar el volumen por limitaciones de, de Apple ahora ya se puede hacer y simplemente con la, con la corona podemos modificar el, el volumen. Esto está muy bien. Otra de las características que tiene Overcast 5.0 y que está realmente bien es la búsqueda en la propia app. Ahora podemos buscar eh, pues cualquier podcast o cualquier eh, nota que tenga el podcast incluido. Por ejemplo, yo digo, pues mira, en ta, en, eh, hoy voy a hablar sobre One Password. Eh, pues si, si buscáis en la, en la barrita de búsqueda One Password y, el, y esa palabra está en las notas del podcast, os aparecerán todos los podcasts que hablan de, de eso. Si solo eso aparece en los podcasts que tenemos descargados, si el podcast ya lo hemos escuchado y se ha eliminado de nuestro de nuestro reproductor, nos podemos ir al podcast en concreto y podemos buscar allí en toda la historia del podcast, todos los podcasts que estén en el feed, todos los capítulos que estén en, en el feed de ese podcast, podemos realizar búsquedas. Muchas veces me preguntáis, eh, hablasteis hace hace unos capítulos sobre la funda no sé qué, pues ahí te vas dentro de Apps Mac, dentro de Overcast y ahí le das a buscar más o menos, bueno, vas buscando palabras a ver si más o menos coincide la, 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 tu búsqueda, pues encontrarás... El programa en concreto donde hablo de algo en concreto. Eso está genial. Eh, a mí me va a ir súper útil, sobre todo pues cuando vas a correr, escuchas un podcast, se, se elimina y luego pues bueno, dices, ostras, ¿ahora qué capítulo era? Pues de esta manera podrás encontrar el capítulo fácil fácilmente. La interfaz. la interfaz ha cambiado. Ahora tiene pues, tres paneles. Eh, antes se veía la carátula más grande. Ahora se ve un pelín más pequeña porque, según Marco Armen, he estado leyendo en su blog, eh, dice que mucha gente se quejaba porque no sabía cómo cambiar la velocidad de reproducción o no sabía encontrar las notas de, del programa. Ahora eh, queda mucho más marcado es, eh, que puedes eh, mover la, la carátula hacia, hacia los lados. Pierdes un poquito de tamaño de carátula que antes era bonito pero bueno, queda mucho más, más sencillo a la izquierda pues eh, tienes eh, toda la configuración del podcast en sí y a la derecha tienes eh, las notas del podcast y además los capítulos, si, el, si ese podcast tiene capítulos, eh, puedes ver cada capítulo, lo que dura cada capítulo y además mientras está reproduciendo ves la barra cómo se va moviendo por cada capítulo, realmente es, es muy chulo, en el, en el reloj eh, tenemos una aplicación propia que permite reproducción propia de, de, de podcast, por él solo, permite estar reproduciendo podcast sin nuestro teléfono cerca, había otras aplicaciones que ya lo hacían pero con, con Overcast eh, 5.0 lo hace de una forma muy buena también tiene paneles a la izquierda del todo podemos ver eh, la lista de podcast eh, también podemos ver los podcasts que tenemos tanto en el teléfono como en el reloj si marcamos el reloj podremos reproducir un podcast y reproducirlo por nuestros eh, Airpods eh, por tanto podremos no sé ir a correr o estar en la playa tumbado sin el iPhone cerca eh, y escuchando y escuchando podcast. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, podemos ver eh, el, los podcasts en la siguiente pantalla de las tres que tiene. En la segunda, podemos ver los podcasts que hay en la lista en la lista actual para poder ir cambiando de, de podcast si hace falta. Antes eh, tenías que pasar al siguiente, era un poco, era un poco rollo. Y el, a la derecha del todo podemos el control de reproducción con el mencionado eh, control de, de volumen. El reloj, como digo, la aplicación del reloj eh, lo que hace es sincronizar podcast de forma inteligente, entre comillas, con eh, desde nuestro iPhone al, al, al reloj. La sincronización es lenta, el reloj eh, no permite gran velocidad y la velocidad aumenta cuando el, el reloj se está cargando en su, en su base de, de carga. Lo hace, como digo, de forma inteligente. Eh, no podemos definir qué podcast eh, no se van a, a cargar. Si tú estás escuchando una lista, pues él intenta sincronizar los próximos podcasts para que tú, sin tener que preocuparte, cuando salgas fuera, digas, ah, voy a escuchar un podcast, te vas allí, ves los que están sincronizados y escuches. Sí que le puedes decir los que sí quieres que, que se sincronicen. Tú puedes ir a cualquier podcast y decir, decirle, mandarlo al, al Apple Watch pero si él lo hace de forma inteligente podcast que no te interesan, eh, pues bueno, que no te interesan, o que no te interesan tanto, pues lo, lo va a hacer hay podcast por ejemplo yo tengo descargo cada día un podcast de, de humor que utilizo sobre todo pues cuando el día que voy en coche y voy con la familia y no quiero poner podcast míos pues pongo este para que todo el mundo nos podamos reír que lo escucho pues rara vez solamente cuando cuando como digo viajamos y si ese podcast es nuevo y está en la lista puede ser que se sincronice bueno de momento la cosa la cosa es así y Overcast 5 también es compatible con los atajos de Siri eh, ahora podemos ir en opciones, y aparecen, bueno, aparecen un montón de, de, de opciones para poner un atajo de Siri a casi cualquier cosa. Pues mira, una lista en concreto le puede decir eh, reproduce, oye Pili, reproduce eh, los podcasts eh, que más me gustan, o reproduce los podcasts cortos, o reproduce los podcasts de, deportivos, o reproduce tal podcast. Todo esto permite indicarle un atajo de Siri diferente directamente desde la aplicación de, de Overcast. En ese sentido, está, está muy bien. Ayer eh, aparecieron también las primeras reviews o las reviews buenas de, de la gente que ha podido tener los, los iPhones eh, nuevos eh, durante varios días, desde seguramente la, la Keynote de, del pasado miércoles y bueno, tenemos las primeras eh, conclusiones, realmente he leído muchísimo, he visto muchísimos vídeos y ha habido muchas cosas que me han sacado de, de muchas dudas, eh, una mención especial es la, la review en concreto de, de iOS 12 que lanzó Mitichi eh, pues hace, hace el lunes creo que fue donde nos habla de diferentes cosas bueno de, de, de todo lo que se puede hablar de dios 12 y se queja un poco del centro el control center ya sabéis que para ver el control center hay que deslizar el dedo de, de arriba abajo tanto en el iPhone como en el iPad si en el iPhone, eh, bueno, pues mm, quizás no hay mejor sitio para, para ponerlo en el iPad queda algo muy extraño sobre todo porque para poder poner doble, doble aplicación también hay que utilizar un gesto similar para ver el centro de, de para ver las notificaciones también hay que hacer el, el dedo muy cerca está todo un poco confuso también habla sobre todo bueno mucha gente habla de esto es que en el iPhone 10s Max eh, se hace muy extraño si en el 8 Plus estaba lejos porque lógicamente la pantalla es grande ahora que la pantalla del, del Max ocupa pues todo en la superficie del teléfono el centro ese control center está muy lejos queda, queda lejos para una mano y o, o bajas la pantalla con esa con esa función que tenemos desde hace ya años o necesitas una segunda mano eh, sí o sí en cuanto a las revisiones del teléfono en sí eh, bueno hay, hay de muy buenas si queréis ver en vídeo os recomiendo tres una de, de Marques Brownlee eh, genial, como siempre. Es bastante, bastante crítico. Habla, habla de las cosas buenas y también de las cosas malas. Su consejo principal es que si tenéis un iPhone X, eh, no os gastáis el dinero y os compréis una cámara de fotos. Y vuestra función vuestra función principal es, es la de la cámara. Aunque también, bueno, pues pone, pone las partes buenas. de Verge, eh, siempre es crítico con el iPhone, con el iPhone de turno. El año pasado fue muy crítico con el iPhone 10 Y este año también lo ha sido con el 10S. Con el eh, estoy bastante de acuerdo en, en muchos sentidos con, con ellos y realmente está muy bien. Y si queréis ver una en castellano, que está, que está realmente bien, que es diferente a las demás, eh, bueno, desde, la, desde la pasión, desde el sentimiento, por decirlo así, es la de Víctor Abarca. Eh, ya lo veréis, es una, una review eh, diferente. Os dejo los enlaces en las, no, en las notas de, del podcast para que le echéis un, un ojo. Si queréis leer sobre más a fondo, porque en un vídeo al final son 10 minutos de tocar todos los aspectos que pueden, si queréis leer más a fondo, la review de Mashable está muy bien. Os dejo el enlace, es la pronunciación buena. Os dejo el enlace, tocan muchos puntos, tienen algunos vídeos, comparan muy bien la cámara, la cámara de fotos. Y en español, eh, la de hipertextual, de Eduardo Arcos, que toca pues, bastantes... Puntos también de, del iPhone y también bastante desde el sentimiento, y la de siempre, la siempre acertada de Ángel Jiménez en, en el mundo. Como digo, os dejo los enlaces de todas las reviews para que le echéis un ojo y pasáis un rato divertido eh, leyendo sobre, sobre, sobre estos nuevos te, teléfonos. Algunas de las cosas que, que se han sabido de la gente una vez se han liberado un poco quizás las, 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 las prohibiciones de, de hablar de algunos aspectos, es que la, la cámara, por ejemplo, del iPhone eh, XR, del iPhone 10R eh, solamente funciona el modo retrato con personas. En este caso, eh, está claro que está tirando de, de Machine Learning, de esta fotografía computacional que, que, que se habla, que no es solamente lo que, el, lo que el sensor ve, sino es lo que el teléfono entiende, y solamente funciona en personas porque él tiene que reconocer una cara. él ve, busca patrones, Mira, pues una persona tiene dos ojos, tiene una boca Lo que tiene alrededor es la cara Y lo que está afuera es, es el pelo Yo busco eso, y si eso no lo encuentro, no funciona En animales no funciona, en objetos no funciona Así como en el iPhone X o en el iPhone XS eh, Como tiene doble cámara es capaz de encontrar eh, diferentes planos y crear eh, profundidad, capas de profundidad, pues con el iPhone 10R no se va a poder. Solamente vas a poder hacerlo con, con personas. Eh, me parecía extraño que no lo, que no lo pusieran en, 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 en el iPhone 10S pero realmente tiene, tiene sentido. También estaría bien que se pudiera hacer, pero tiene sentido... Que va a dar mucha más calidad, pues siempre hacerlo con, con doble visión, con esta profundidad real que detectan las, las dos cámaras. Otra de las cosas que, que han hablado mucho es eh, que realmente los píxeles eh, son más grandes en el iPhone 10S y 10S Plus, bueno, 10 Max, perdón, pasamos de 1,2 micras, si no recuerdo mal, a 1,4 micras. Cuanto más grandes son los píxeles, más cantidad de luz van a poder. Eh, o más sensibles a, a, esa, a esa misma luz, lo que van a poder reducir un poco. Eh, el ruido. Eh, con las fotos que, que he visto de prueba, el, el iPhone se atreve a disparar a, a ISOs más altas. Esto normalmente el iPhone nunca lo ha hecho. Eh, siempre intenta eh, disparar a la ISO más baja posible, arriesgando mediante bueno, pues, eh, exposiciones más largas. Al final puedes o exponer más tiempo o en menos tiempo, ser más sensible. Pues ahora se atreve a, a utilizar ISOs hasta ISO 400. He visto, he visto en algunas fotografías con una calidad muy buena. Esto va a ser muy interesante. Y lo que también des destacan todos eh, muchísimo es el Smart HDR. Hasta ahora el iPhone hacía eh, HDR pues bueno, como podríamos hacer con cualquier, con cualquier aplicación. Si habéis utilizado aplicaciones HDR, pues ¿qué, ¿cómo lo hace? Pues tú tienes la fotografía, luego él la subexpone, pero con esa fotografía origen, la sobreexpone y coge las partes más, más buenas. Con este Smart HDR y con la potencia que da este A12 Bionic, lo que hace es tirar sin lag, que esta es la gracia, sin lag, eh, ocho fotografías a la vez. Sin lag es porque si tú, entre la primera fotografía y la octava, pasa aunque sea una décima de segundo, depende de lo que estés haciendo foto, si se está moviendo, si hay un pelo que se mueve, lo que sea, no, va a ser, no van a ser iguales. Entonces, a la hora de, de montar la fotografía de la más expuesta con la menos expuesta, eh, van a haber zonas que van a estar borrosas. Cuando las vas a intentar juntar, no va a coincidir. Si es sin lag, la fotografía va a ser exactamente la misma a diferentes exposiciones y vas a poder conseguir eh, muchos mejores resultados. Eh, fotografías de baja luz es, es increíble, sobre todo los típicos eh, monumentos que hay zonas iluminadas y la zona iluminada queda pues sobreexpuesta con, este, con estos nuevos iPhones, con estos nuevos iPhone XS parece ser que esto no pasa y los resultados son mucho mejores también hablan que son mejores las, la, el modo retrato aunque esto he visto de todo un poco eh, seguramente sí, pero tengo que probarlo pero bueno, con lo del Smart HDR vamos a ganar, vamos a ganar muchísimo otra de las cosas que, que os quería comentar y sin hacerme mucho más largo, que no quiero que se, se alargue mucho el podcast, eh, ya que en pasado mañana tendremos este nuevo iPhone eh, este, perdón, este nuevo Apple Watch eh, Series 4 con la posibilidad de tener eh, celular por primera vez en, en España con Vodafone y Orange quería comentaros una cosa que, que he leído muy poco y que muy poca gente sabe eh, el Apple Watch con celular eh, no permite hacer llamadas por sí mismo a ver, sí que lo permite pero no lo permite es un poco con, con trampa eh, sí, en todo momento se está hablando de, de datos no tiene, no tiene SIM para, para llamar él necesita datos si tu iPhone eh, está apagado o está sin cobertura, el teléfono no va a poder eh, realizar llamadas. Sí, ¿cómo es esto? Lo típico, mucho, lo habréis oído mucho, que sí, porque si te quedas sin batería en el teléfono, puedes llamar desde el Apple Watch. Pues no, no se puede. Apple lo indica en su en su página web. Os dejo eh, el enlace, está en inglés, por lo menos solamente, los, solamente lo he encontrado en inglés, a esta a esta información, y dice claramente que, eh, para, que el, para que todo funcione, en el teléfono debe tener cobertura Si para, para el Apple Watch realmente tener datos, tener cobertura eh, eh, lo hace funcionar igual que si estuviese en una conexión Wi-Fi, lo único que permite funcionar con datos sin tener ese Wi-Fi ¿qué se puede hacer si tienes una conexión Wi-Fi? pues puedes utilizar eh, Siri eh, para obtener direcciones, eh, mensajes y más. Esto entiendo que lo debe hacer sin, sin, sin necesitar que el teléfono tenga cobertura. Eh, permite pues, eh, ver el tiempo, eh, mirar los la, ya lo diré las acciones, controlar tu casa, eh, utilizar eh, aplicaciones como Find My, My Friends escuchar escuchar podcast, la función walkie-talkie, eh, streaming de música, eh, streaming de, de radio, todo esto lo puede hacer. Pero la función de eh, enviar y recibir mensajes y recibir, eh, enviar y recibir llamadas eh, requiere eso, que el teléfono eh, lo pone claramente. Para poder recibir eh, SMS, SMS y notificaciones de aplicaciones de terceros, a eh, a ver a ver el, el iPhone emparejado debe estar encendido y conectado a una red wifi o celular no hace falta que esté cerca, pero donde esté tiene que tener eh, cobertura por tanto tenerlo en cuenta, si os vais a quedar, si vuestra función es que si os quedáis sin batería en el, en el iPhone, tirar de llamadas del, del Apple Watch, eso no lo hace si no puede conectar a una wifi, a una wifi celular o al iPhone, pues hará como hacen los teléfonos, que cuando los relojes que no tienen cobertura celular, pues podrás monitorear una, una actividad, podrás completar anillos, podrás eh, usar las aplicaciones de poner cuenta atrás, eh, cronómetro y alarmas, pero sin pedírselo a Siri, lo tendrás que ir a la aplicación directamente, podrás eh, reproducir música que esté sincronizada con el teléfono, ver fotos que están sincronizadas con el reloj, Pagar con Apple Pay, mirar tu frecuencia cardíaca y escuchar podcasts que estén eh, sincronizados con, con el teléfono. Bueno, lo que sé, lo que con el reloj, perdón. Siempre lo que ya sabíais, pero tener en cuenta eso, que el teléfono debe tener cobertura para que poder eh, realizar llamadas y recibir eh, SMS. Por último, se está haciendo más largo de lo que pensaba. Eh, Google Maps. Google Maps apareció ayer ya con, con CarPlay. Parece ser que la voz no es lo mejor del mundo. La, parece que está enfadada la señora de, de los mapas de. Los mapas de, de Google, pero bueno, ya tenemos eh, Google Maps con, con CarPlay. Para mí, pues bueno, yo seguiré utilizando la, la aplicación de, del coche, los mapas del coche, pero muchas veces si te mandan una, una chincheta para ir a un sitio en concreto o así si se ha encontrado un negocio eh, por, por Google, pues poder navegar directamente con CarPlay desde el coche eh, está genial. Y Waze, la otra aplicación que también es de Google, pero es bastante, mucho más social. Eh, está ya en, en versión release candidate, es decir, tenemos una versión candidata a, a ser lanzada, eh, está en beta aún, beta privada, eh, yo estoy en esa beta y he podido probarla en el, en el coche, realmente funciona muy bien, y es una aplicación, eh, aparte de de muy social eh, es, es muy graciosa tiene muchas funciones muy curiosas tiene una función por ejemplo que, que te dice te avisa si que mires atrás a ver si tienes el niño y no te lo dejes en el coche eh, es, es así no es broma te permite pues precios de gasolineras permite muchas funciones pues realmente es muy social porque te va dando premios por, por utilizar la aplicación. Cuando vas haciendo más kilómetros vas saltando de nivel de, de usuario. Es realmente curiosa. Y ya pronto pues la tendremos, la tendremos en, en la App Store para, para todos. Por último, me llegó la funda que os comenté el otro día. Esta funda para, para iPhone 10S Max. Que se parece muchísimo a la, a la Umix. Pero que no lo es. es. Es muy 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 fina. Pero muy rígida. Está muy bien. Es como, como la Umix. Cuando cuando se la ponga al teléfono a ver qué sensaciones me da pero tiene muy muy buena pinta tiene pinta que este año me utilizará esta ya que la tengo ya que la tengo comprada en vez de, de la UMIX porque la sensación es, es muy similar eh, por tanto si buscáis una funda como esta hay en diversos colores la cogí en azul porque la roja eh, no estaba disponible no, no me hubiera llegado antes del, del, del viernes y realmente es un color muy chulo puse una foto en, en Twitter el otro día y realmente está está muy bien os dejo los enlaces como siempre en las notas de, del podcast nos vemos en un próximo capítulo a disfrutar de todas estas novedades de este nuevo teléfono nuevo que nos que nos da cada año cuando se actualiza de sistema operativo y nos vemos nos vemos en un, en un próximo capítulo muchas gracias a chicles book por patrocinar este, este episodio eh, y nos vemos como digo en un próximo podcast hasta luego